0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 268-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о Китае. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе защищенным телефонам. В обзоре новинок Nokia Lumia 630. А в кухне сайта речь идет о красивой жизни. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Особое мнение сегодня, приживемся про Китай будет. Поговорим про Китай, потому что я только что вернулся, неделю был в Китае, в Пекине, в Ухане. И в поездке разговаривал со многими журналистами западных изданий. И, вы знаете, не совсем обычное особое мнение. Казалось бы, надо поговорить про телеком. Про телефончики И очень многие люди, они любят конкретику Вот ты про телефоны, Муртазин Значит, ты рассказывай нам про телефоны В лучшем случае про планшеты А про Китай мы узнаем вокруг света Я же считаю, что все-таки надо поговорить про Китай Потому что в Китае есть особые вещи На которых и стоит остановиться Под особыми вещами я понимаю позицию страны Позицию компании из этой страны и особый китайский менталитет, представление об окружающем мире, о том, что они делают, как они делают. Это рассказ, конечно, займет, может занять не один час. Я постараюсь уложиться минут в двадцать. Первое, о чем хотел бы сказать. Когда ты не посещаешь Китай и вообще ну, судишь по прессе, особенно по американской, по западной прессе, создается впечатление, что Китай – это такая сверхдержава, в которой есть полтора миллиарда человек. Она технологически развита, она имеет то, она имеет все, и это вообще самый большой конкурент Соединенных Штатов Америки. Это огромное заблуждение, которое было выстроено в первую очередь в западной прессе, оно всегда льстило Китаю. Возможно, это когда-то приведет к прямым проблемам у Китая, но Факт заключается в том, что Китай сегодня не является сверхдержавой. Более того, Китай на сегодняшний день достаточно относительно страна, я хочу подчеркнуть внимание, относительно слабая. И слабость Китая проявляется во многих областях. Это не совсем привычный взгляд на страну. Наверное, тут же надо приводить данные о том, что в Китае существует там несколько десятков миллионеров, миллион миллиардеров. И как вы можете говорить вообще потому что Китай слабая страна? Если вот такое количество богатых людей есть, значит, экономика работает, все развито и все хорошо. Ну, во-первых, начнем с того, что Китай – коммунистическая страна. Вот Идеи социализма не отказались И в Китае сегодня Коммунистическая партия напрямую влияет На принятие экономических решений Очень часто это приводит к плохим последствиям Потому что соревновательность Присущая социализму тому, как его построили, пятилетки и тому подобные вещи, вот эта соревновательность никуда не делась. Разные районы строят дома, дороги, выплавляют сталь не просто потому, что это нужно делать, есть реальная потребность, а просто потому, что они хотят оказаться в этом соцсоревновании первыми. Зачастую это приводит к огромной трате ресурсов, бессмысленной абсолютно, потому что строят высокоскоростные дороги там, где они не то что не нужны, там, где людей нет, но зато отчитывается, что вот такой километраж Очень часто технологии, по которым строят, не выдерживают никакой критики, поэтому через короткий срок эти дома сносят и ставят новые дома. То есть, это тоже история про Китай. При этом у страны есть как, не буду все время ругать, как хорошие, позитивные вещи, так и негативные. Мое глубокое убеждение, что сегодня уровень образования напрямую влияет на то, что может страна, на то, какой она выглядит на мировой арене. И здесь... У Китая есть огромная проблема Я не могу оценить, насколько качественные врачи в Китае в целом Я не могу оценить, насколько качественные строители, они учатся Но я могу сказать следующее Что в Китае практически нигде не говорят на английском языке Берем столицу, берем Пекин В Пекине есть там несколько десятков западных гостиниц Где работают китайцы В этих западных гостиницах китайцы говорят очень часто... Не очень хорошо на английском языке То есть э, они понимают Отдельные слова Но, например, я приехал в пятизвездочную гостиницу Китайскую э, New Old Beijing И э, в этом новом мире Оказалось, что вечером На ресепшене была девочка, которая Очень-очень плохо говорит на английском языке И ей пришлось выдирать какую-то более старшую девочку, которая Смогла просто сделать для меня чекин, то есть я смог въехать в гостиницу Это происходит практически везде Китайцы не говорят на английском языке Какое-то время назад коммунистическая партия Решила, это было По-моему в 2007 году или в 2006 Перед Олимпиадой в Пекине Они решили, что как же Приедут люди и они не смогут Общаться на английском языке В магазинах, они не смогут Выбрать там одежду Поэтому надо научить наших продавцов говорить на английском языке. Палочная система была. То есть все сдавали экзамен. Два листика английских фраз, которые все заучивали. И экзамен, отчеты были просто шедевральными. Неожиданно оказалось, что огромное число людей выучили английский язык. Но считалось, что они выучили английский язык. При этом... Понимаете, это палочная же система оценок. То есть, ну вот сдали этот тест, они просто выучили чисто механически. Ты приходишь в магазин, и тебе неожиданно говорят: Здравствуйте! Как ваши дела? Ты думаешь, о, круто! В магазине говорят на английском языке. И говоришь, Мои дела отличные. У тебя спрашивают дальше: а что вы хотите сегодня купить? И ты думаешь, вообще круто! Я вот пришел в магазин за и, говоришь, рубашку. И дальше понимаешь, что человек не понимает, что ты говоришь Начинаешь объяснять, что такое рубашка В итоге скатываешься на язык жестов Киваешь, куда ты идешь И дальше языком жестов Объясняясь, что тебе нужно Они даже числа не знают зачастую И это проблема Проблема с английским языком никуда не делась Потому что так же, как единый государственный экзамен Есть для тех детей, кто хочет учиться в университетах В высших учебных заведениях Есть необходимость сдавать тесты по английскому языку в Китае это огромная проблема, потому что огромное количество людей эти тесты не может сдать в силу того, что язык они не учили. При этом эти люди зачастую не тупые, они не глупые, они, они просто не получали достойного образования. На фоне огромного количества школ, на фоне огромного количества университетов это выглядит крайне странно. Это Ну, это действительно странно, но как же так? Вот они учили-учили язык вроде как, они выучили. Как так может быть? Может быть очень просто, потому что многие преподаватели, которые существуют... Вот есть ставка, да, а нет преподавателя. Или там западный преподаватель не пойдет... В китайскую школу преподавать Он просто не знает китайского Да и зарплата там очень маленькая Это действительно так И возникает ощущение, что Вроде как язык нужен, нужно сдавать А уже врали, если говорить про парт чиновников Врали о том, что знаем языки Врали о том, что это все есть И возникает вопрос А что же делать дальше? Как же с этим быть? И дальше вот это вранье, оно закручивается в некую спираль В отчетах треть страны говорит на английском языке. В отчетах. В реальности не говорит практически никто, даже в крупных городах. Это проблема, если посмотреть на Китай, это действительно проблема сегодня, практически объясниться невозможно. Причем еще большая проблема заключается в том, что образованные китайцы, именно образованные китайские, Китайцы из Китайской Народной Республики Они тоже крайне плохо говорят на английском языке Берем Гонконг Там очень хорошо говорят Берем Сингапур В Сингапуре вообще английский считается государственным языком То есть здесь Вообще нет никаких проблем Ты чувствуешь себя как дома Здесь же, если говорить про континентальный Китай Если даже взять Шинчжэнь, например То здесь мы можем увидеть Что ну проблема не говорят на английском языке И даже в China Daily, это такая Пропартийная газета, которая Четко следует курсу партии Была большая статья Которая мне очень понравилась Где обсуждалось следующее Что возможно обязательный экзамен на английский язык Который обсуждается Возможность его отмены через несколько лет Он действительно не нужен Почему? Потому что не всем людям в работе В повседневной нужен английский язык Есть сферы, туризм, например Где он необходим Но есть огромное количество сфер Где он не нужен И люди могут самореализоваться без языка Там приводится пример Современных художников Китая Которые очень популярны, но при этом Не говорят на английском языке Хотя сдавали тот самый экзамен И это очень хороший пример Поэтому, когда мы говорим сегодня О Китае, наверное, надо Смотреть в первую очередь на уровень Образования И здесь тоже существует Огромное количество мифов Китай заимствовал у Советского Союза, и это можно считать огромным достижением системы образования. То есть, внешнее заимствование системы образования произошло, методик того, как обучать многих преподавателей. Но нельзя стартовать из деревни фактически. А что такое деревня? В Китае была так называемая культурная революция. Культурная революция, многие не знают об этом, многие представляют как-то странным образом, что такое была культурная революция, а молодые люди вообще не представляют себе, что это такое. Имя Мао Цзэдун известно по майкам этим людям, известно, что это был лидер, который стоял в одном ряду со Сталиным, например. Это в какой-то мере правда. Так вот, в момент культурной революции, которая длилась около 10 лет, в стране де факто были запрещены все книги, кроме, ну, поблажку сделали для такой литературы, как профессиональная литература, например, врачебные, медицинские, фармакологические справочники. Все остальное было под запретом. Книги уничтожали, в прямом смысле этого слова. У Хайвенбины, такие молодые революционеры, если хотите, они могли убить человека на улице, если находили у него книгу не четырехтомник из Мао а какую-то другую книгу. В прямом смысле этого слова «могли убить на улице». Более того, они ходили по домам, они обыскивали жилище, если находили книги, в лучшем случае избивали человека, также могли спокойно убить. Это не преувеличение. Людей убивали сотнями тысяч. Но... Считалось, что образованный человек, он враг, потому что Мао сказал все, что можно и нужно. И Вот есть сборник цитат великого вождя, великого кормчего. То есть здесь не нужно ничего другого. Не нужно знать что-то другое. Вот это была своего рода Библия, Библия этих людей. Все остальное было лишним. Были одобренные, скажем так, мыслители, авторы И некоторые из них были по общечеловеческим меркам Отнюдь не глупые и интересные Лусин, например, которого любил Мау и которого часто цитировали Его книги не подвергались таким гонениям Но фактически, если мы говорим про образование Дети, которые выросли в то время Они не имели доступа к книгам они не... Телевидения не было да? Они не получали образования как такового И тогда же развилось такое ну, ненародное творчество, тоже спонсируемое партией фактически, обвинительные листки. То есть, когда находили что-то, писали обвинительный листок, который клеили на стену дома человека или рядом, который обвинялся. Могли в краже, в прелюбодеянии, в чем угодно. Очень часто это тоже приводило к смерти людей. Вот вот такое страшное время. Фактически э, люди умирали просто так. Но меня поразило больше всего, наверное, черта того времени Китая, когда люди в качестве доказательства своей любви к Мао, к вождю, дрались друг с другом на улице руками, палками, разбивали головы в кровь. Причем и те, и другие были за Мао То есть там не было противоречия Они показывали, насколько они его любят этим То есть если вам кажется, что я сейчас рассказываю какие-то небылицы и сказки Просто почитайте книги про Китай Ну, К сожалению, на русском языке этих книг крайне немного Либо я их не знаю У нас китаисты предпочитают этот период новейшей истории обходить по многим вопросам Есть такой китайский автор автор современный, Юйхуа. У него есть книга, первоначально я читал ее на английском языке, но знаю, что есть и на русском. «Десять слов про Китай». Это 10 статей, которые объединены, ну, такими, ну, давайте, это «Народ», «Вождь», «Чтение», «Творчество», «Лусинь», как раз-таки тот самый Писатель. «Революция, неравенство, корешки, липа, мухлёж». Это фактически 10 статей про современный Китай, про его воспоминания о временах культурной революции, когда он был маленьким ребенком. То есть о том, как, что происходило. Это очень интересно, и это очень страшно. Но когда читаешь подобные книги про Китай, я их прочитал достаточно большое количество и видел многое своими глазами, не из прошлого, из текущего, из текущей истории Китая. Я могу сказать следующее, что действительно Китай не сверхдержава во многом. Китай только учится. И система образования, система обучения в Китае, она должна выйти на принципиально иной уровень. Но пока она на него не выходит. Любая страна, она зависит от того Сколько образованных людей есть в этой стране Насколько они умны Насколько система образования работает И сегодня у Китая есть задатки, чтобы стартовать вверх Но уйдет очень много лет на это Это раз, два, страна пока не построит работающую систему образования Она не сможет показывать какие-то Шедевральные экономические результаты Потому что, с одной стороны Огромное население Китая – это благо С другой стороны – это проклятие страны Почему? Потому что, как только стоимость Производства дорастает до какой-то точки То есть, это не рабский труд уже А высокооплачиваемый труд Становятся нужны технологии Потому что Труд становится дорогим Соответственно, нужны технологии Которые себестоимость производства роняют а здесь возникает конкуренция со стороны других стран. Например, Вьетнама, других стран Восточно-Азиатского региона. Почему? Потому что там есть дешевая рабочая сила. Производство начинает мигрировать туда. И Китай моментально теряет свое конкурентное преимущество. То есть, у Китая та модель, которая есть сегодня, и то огромное население, которое у Китая существует, невозможно, чтобы Китай был неожиданно превратился, например, в Германию или даже Россию. Невозможно это. Огромная часть населения должна содержаться в нищете и работать за копейки в арабских условиях. Иначе это невозможно. Понимаете? И это страшно. Страшно в том плане, что совершить вот этот деревне скачок к высоким технологиям не получается. За счет того, когда я вот назвал число миллионеров огромное, когда мы говорим о том, что Вот есть же богатые люди и прочее-прочее. Небоскребы растут. Какие-то технологии производят для половины мира электронику. Это правда. Но также правда заключается в том, что это небольшая выборка от всего населения в полтора миллиарда. Это небольшая выборка. Она значительно меньше, если в процентном соотношении брать развитые страны. То есть уровень жизни в Китае, он низкий. И для того, чтобы повысить хотя бы незначительно уровень жизни, в Китае, ну, например, нищих в Китае больше ста миллионов. Сто миллионов человек. Это практически, представьте себе на минуту, что за чертой нищеты, то есть это люди, кто получает в месяц меньше пяти долларов. За чертой нищеты живет большая часть России. Вот на 5 долларов в месяц. А есть люди просто нищие, кто уже побогаче. да, Они живут на 10 долларов. Таких двести миллионов примерно. То есть 300 миллионов, две страны, две России живут в проголодь. Представили себе, вообще кошмарная цифра, огромная цифра. И для того, чтобы их вытащить хотя бы на другой уровень экономической, стране придется потратить огромную часть своего ВВП. И это в ближайшее время не произойдет. То есть, нужно поднимать систему образования, нужно поднимать технологии, которые, конечно же, западные компании не отдают. Поэтому говорить о том, что Китай сверхдержава, нельзя. Китай – это страна с очень уникальной системой вследствие своего населения, которая используется как ресурс. Это правда, как внутренний рынок, который крайне интересен для западных компаний. Но в целом говорить о том, что... Вот это же преимущество не является проклятием, нельзя проклятие, потому что оно будет тормозить. Для того, чтобы расти, Китаю в какой-то момент нужно будет отказаться от большей части неидееспособного, ну, условно говоря, населения. Этого сделать невозможно. Ну, но они же не будут убивать своих людей. Соответственно, математика очень простая. Китай останется достаточно развитой в отдельных частях и направлениях страной. Но большая часть населения, примерно треть населения, которое живет крайне бедно, будет тащить Китай вниз. Мы, может быть, увидим хорошие дороги, как это есть сейчас, небоскребы, замену зданий и прочее, прочее. Но увидеть какой-то старт того, чтобы... Ну, для сравнения, стоимость жилья в Китае очень разная. В Шанхае жилье дорогое. Шанхай считается не Пекином, он такой космополитичный город, ближе к Гонконгу. Стоимость квадратного метра в обычной квартире в Шанхае где-то 5-6 тысяч долларов. То есть, сравните это с 10 долларами, и вы поймете, что неподъемное жилье. Так же, как для многих неподъемное жилье в других городах. Ухань. Город первого уровня. То есть, таких городов в Китае 7, насколько я помню. Там можно видеть на многоэтажках панельных 12, 18, 20 этажей. и Наверху такие домики, как в Египте, из фанеры собраны. Почему? Потому что у людей нет банально денег. Хотя жилья строится очень-очень много. То есть, экономически Китай вовсе не такая... Страна, как мы себе ее представляем, когда не посещаем Китай, не видим, что там происходит. Тема очень богатая. Я, честно скажу, хотел просто дать толчок для того, чтобы вы об этом задумались, и можно поискать те или иные моменты, связанные с экономикой Китая. Мне кажется, это важно понимать, что есть ограничения, есть положительные стороны, но есть огромное количество ограничений, которые не позволят Китаю стать сверхдержавой военном плане это не сверхдержава, ни одной внешней базы военной не существует. И во время войны во Вьетнаме, в общем-то, потери китайской армии, которая наступала, были гигантскими. То есть ценой огромных потерь пушечное мясо фактически остановило наступление. И, в общем-то, появилось две Кореи, потом северная и южная. То есть это тоже... Вьетнам, Корейская война, эти моменты ну, не очень общеизвестны, хотя информация вся доступна, и люди об этом просто не помнят и не хотят помнить, возможно. Предпочитают судить по каким-то, знаете Таким ярким моментам и современности Хотя после вот Олимпиады в Пекине в 2008 году Я прошелся по многим местам Которые, ну там ботанический сад Например украсили к Олимпиаде Чистосовковый подход С того времени денег на ремонт Многих вещей не давали Краска облупилась, все облезло Оборудование Нет людей образованных Ну, например, на территории ботанического сада Есть большое здание, такое хай-тек Здание, консерватория называется В этой консерватории Тропические сады разбиты и прочее, прочее То есть, очень была на тот момент Интересная электроника, поддерживающая Микроклимат и прочие вещи Нету буквально садовников, кто может за этим следить, кто может управлять, потому что они стоят достаточно дорого. И поддерживают то, что умеют поддерживать. Половина пришла уже в запустение. Уже половина того, что там было. То есть разница заметна невооруженным взглядом. Вот это типичный современный Китай, где очень высокие технологии соседствуют вот с таким подходом и дешевой рабочей силой, к сожалению. Вот такая история. Удачи вам, хорошего настроения. Задумайтесь о том, что такое Китай. Возможно, это в чем-то поможет понимать лучше этот мир. До новых встреч. С вами был Эльдар Муртазин. Пока-пока.